0: Vamos falar de um assunto que interessa muitas empresas, muitas indústrias. Vai ser inaugurada na próxima segunda-feira em Camassari, a primeira etapa do Senai Cimatec Parque. Um ecossistema tecnológico que vai dar suporte ao desenvolvimento de empresas, a uma maior competitividade da indústria. O projeto é uma expansão dos limites e da atuação do Senai Sematec, que funciona na Avenida Orlando Gomes, em Salvador. A gente vai entender melhor que complexo é esse, conversando agora com o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Sr. Ricardo.
1: Bom dia, amigo. Eu só espero que deixe o seu para outra oportunidade. Não tá certo. Bom Mas dia. É um prazer estar aqui com todos os nossos ouvintes da Tarde FM, aqui no nosso programa, Isso é Bahia. Bom dia, então, ao Edson, ao Fernando e a todos os ouvintes. Na verdade, é sempre um prazer e muita alegria a gente vir aqui falar do Cimatec. Na verdade, todos que se conhecem percebe o quanto que aquilo é uma peça importante para todos nós, para todos nós baianos e, eu diria, para todos nós brasileiros.
0: Eu vou dispensar o senhor e, por favor, Jefferson Beltrão, não Edson. Oh, Jefferson. <risos> tá, já comecei com a falha. Hein? Nada, sem problema. A inauguração dessa primeira etapa do Senai Cimatec Parque em Camaçari corresponde, na verdade, a 1,5% de todo o complexo que vai ser Ainda colocado em prática lá na região. Ou seja, é um projeto para mais de 20 anos?
1: Com certeza. Eu me permito fazer um parênteses: dizer que nunca deve se voltar um erro, mas, Jefferson, me perdoe pelo, pela, é Jefferson, pela troca do nome. É um então, perdoe pela problema. troca dos nomes. É realmente 1,5% de toda a área, obviamente, todo o projeto grande, é uma área de 4 milhões de metros quadrados, como bem disse, Jefferson e que nós é, temos muitas áreas que são res, é, reservadas para a área de ambiental e toda a contrapartida, mas representa 1,5% que nós estamos em andamento em algumas negociações que esperamos poder ter autorização dos parceiros para comunicar no dia 11 e temos mais uma ocupação, uma participação de mais 3%, e o que eu posso antecipar que é uma área voltada para o setor de óleo e gás, onde a Bahia mesmo com todo esse afã de Petrobras saindo, privatização da refinaria, nós hoje já somos o segundo hub tecnológico de petróleo e gás do Brasil. Sem falar na área de supercomputação, que nós somos o maior parque de supercomputação do Hemisfério Sul, aqui desde a última inauguração, na semana retrasada, do quarto supercomputador da Repsol. E estaremos inaugurando também agora, na segunda-feira, pela manhã, no Cimatec, na Orlando Gomes, o quinto supercomputador, que é maior que esses todos, que será feito com a Petrobras, isso nos dará ainda uma alavancagem maior e estamos em negociação com o campo de Libra para um sexto supercomputador, que aí se inseria no Cimatec Park, que representaria um upgrade muito grande em termos de capacidade de supercomputação. Às vezes muitas pessoas perguntam, supercomputação para quê? Mas toda a parte hoje de inovação e tecnologia, tudo é feito hoje com algoritmos, tudo é feito hoje com alta tecnologia, altas velocidades e supercomputação, mesmo sendo voltada basicamente para o setor de óleo e gás, ela nos permite usar toda essa capacidade para dar uma dinâmica à nossa indústria, à nossa tecnologia, na tão desejada e que mais cedo ou mais tarde vai ser uma realidade da indústria 4.0.
0: Em relação a esse cenário em Cimatec que a gente tem, essa unidade em Salvador, uma digamos um modelo já mais expansivo, esse que está sendo colocado em prática lá em Camaçari. Qual é o conceito? Que, como é que funciona, na verdade? Lá em Camaçari, por exemplo, eu sei que já são vários galpões hum. que já foram instalados, ou seja, cada um deles voltado para uma área tecnológica específica. As empresas ou as indústrias elas se apropriam desse espaço? Como é que funciona essa relação?
1: É, é, é um conjunto de, de flexibilizações para que viabilizem projetos. Teoricamente, cada galpão ou cada área industrial é reservada para um tipo de competência mecatrônica, automotiva, óleo e gás e são portados para projetos. Então, nós temos grandes empresas que esperamos também poder ter autorização, alguns NDAs que são acordos de confidencialidade já foram assinados. Mas não só na área de petróleo e gás como outros setores, a gente está desenvolvendo projetos que possam ser de continuidade. Um desses projetos envolve a permanência física numa dessas áreas de uma média de 600 engenheiros de uma vez só. Nós estamos também envolvidos em alguns outros projetos tentando ajudar a viabilizar, que não é necessariamente o Cimatec Park mas ele pode ajudar a compor essa equação de um possível grande investimento que vem para a Bahia que poderá mudar bastante digamos assim, a ambiência daquela região do polo petroquímico, que na verdade hoje, se nós olharmos, o polo petroquímico ainda tem a petroquímica como uma uma grande referência, mas já há uma diversidade de indústria muito grande lá dentro. E precisamos diversificar mais ainda, precisamos novos vetores de crescimento, precisamos ainda potencializar mais a, a verticalização da cadeia produtiva, da indústria eólica, da indústria fotovoltaica, que eu acredito que vai voltar a ter seu espaço. Nós basta uma simples referência aqui nessa, nessa parte de energia, nós temos crescido muito pouco, talvez quase nada. Nesse ano, a expectativa é que o crescimento econômico possa ser entre 0,5 e
0: 1%. Referindo-se ao setor energético? Não,
1: da economia. Da economia, da, economia em geral. da economia em geral. Então, se nós imaginarmos que uma das coisas que mais são demandadas em crescimento econômico é energia. Mesmo assim, nós não temos ouvido falar tanto de secas e, e problemas hídricos, mas estamos em bandeira vermelha. A bandeira vermelha é um reflexo de uma equação que significa pouca energia a ser oferecida ou uma energia com custos mais caros que vem das termoelétricas. Sem esse crescimento, e fora os decréscimos que nós tivemos no, no passado recente, como é que nós vamos ter energia disponível num crescimento crescente para o país em desenvolvimento? que precisaríamos ter um crescimento entre 2% e 3% no primeiro momento, porque senão nós não temos capacidade de resposta, poderíamos gerar pressão de demanda, mas precisamos de energia. E com esse limitador que nós temos de energia, eu não tenho dúvida que é óleo e fotovoltaica, que não podem ser energias simples para compor a matriz energética, porque elas são energias intermitentes, mas será muito importante, assim como foi um processo na energia eólica há cerca de seis, sete anos atrás. Então nós vamos ter muita demanda. O Cimatec Park, lá também, o Senai Cimatec Park, ele está voltado também para dar suporte tecnológico a toda essa infraestrutura da cadeia produtiva da energia eólica e fotovoltaica. Nós já temos alguma coisa aqui de eólica, fotovoltaica precisamos ampliar, concorrer com os chineses não é fácil, mas temos que pensar no amanhã. Se pensarmos só no hoje, o amanhã vai nos puxar o tapete. O Fernando também quer fazer uma pergunta. Fernando. O Senai Cimatec ele tem um foco em pesquisa e em educação. O Senai Cimatec Parque lá em Camaçari também vai manter esse foco em pesquisa, desenvolvimento e educação também, em formação de pessoas para a indústria? Não. Muito interessante, veja bem. É... Os dois se complementam. O, na verdade, o nosso Senai, aqui na, na Orlando Gomes, ele já é uma combinação, que eu diria, bastante produtiva, onde nós sabemos basicamente com projetos para a indústria. E, e é, um, é, um, é um instituto bastante reconhecido nacional e internacional. Como é que você consegue dar uma sustentabilidade a um instituto de pesquisa e de inovação tecnológica? As equações no mundo inteiro, ela pressupõe normalmente um terço de recursos que vem de aporte público, um terço que vem de mantenedores e um terço que vem da sustentabilidade dos próprios projetos. Nós conseguimos uma tech com base nessa estrutura que eu vou te explicar aqui agora, uma sustentabilidade de hoje de 90%. Ainda precisamos chegar, até mesmo para garantir o futuro contínuo e independente dele, a sustentabilidade de 100%. Porque nós criamos ao longo disso aí um centro universitário, hoje nós temos um centro universitário com oito cursos de engenharia, que obviamente se complementa, temos mestrados e doutorados também realizados dentro do Cimatec, dentro daquele ambiente da Orlando Gomes. Isso você cria uma ambiência que permite com que você tenha colaboradores, pesquisadores, estudantes, inclusive de nível técnico, que possam contribuir com aquele projeto e criar toda uma ambiência favorável à criação de uma cultura e de formação de pessoas e e de capacidades intelectuais. Hoje nós já somos um exportador de conhecimentos e de pessoas também. Isso é muito importante. Tanto é que eu tinha vontade recentemente de dizer no outro programa de que a nossa preocupação em termos dos gestores é de que nós estamos perdendo muitos talentos. E o que eu tenho dito sempre a eles, não se preocupem em perder, se preocupem em formar talentos. Porque nós também somos replicadores de conhecimento. Isso tudo permite. O Cimatec Park lá, a tendência no futuro, é um projeto de 20 anos, como diz, é de que o nosso centro universitário se acomode lá. Está dentro do Master Plan, dentro do plano de diretor do Cimatec Park também essa universidade tem para lá. E cada vez mais o Orlando Gomes ficar com. Paz, pesquisas, pesquisas, pesquisas e formação de conhecimento. Lá o até tem parte cada vez mais a ciência aplicada, a parte de plantas pilotos. Nós temos um problema no, no país, é de que nós temos as, as universidades, que são as formadoras de conhecimento, que formam, formam muito conteúdo. Nós temos alguns institutos, como o nosso mesmo, que fazem um, uma parte inicial da, da, da pesquisa aplicada, com testes de bancadas, com realmente desenvolvendo mais alguma coisa. Mas falta para nós o que intermedia entre o que pode ser viável e, efetivamente, a capacidade de transformar aquilo numa, numa indústria, que são uma formação de plantas-pilotos, testes mais, mais amplos, de modo a permitir que aquela, aquilo que foi pesquisado, ele efetivamente seja viável a nível industrial. E é isso que pressupõe o Cimatec Park dentro de um ambiente não, não urbano, porque você tem muitas limitações a ambiente urbano. A gente está conversando aqui com
0: o presidente da FIEB, Ricardo Alban. O Senai Sematec Park está instalado em Camaçari, certamente desenvolve ou vai desenvolver ações voltadas para as indústrias do polo de Camaçari, mas está aberto a empresas e indústrias do Brasil todo, inclusive fora do
1: Brasil? Sim, sim. Nós hoje trabalhamos, na verdade, como nós sabemos que o, o, a indústria brasileira, efetivamente, os grandes centros de decisões e os esporte estão em São Paulo, nós trabalhamos muito forte com as principais indústrias brasileiras nacionais. Nossos grandes parceiros são Petrobras, são Shell, são Repsol, são Total, da Francesa, a CSN, a Votorantim, a Nexa, são várias empresas nacionais mesmo. Hoje o Cimatec... Ele trabalha com o mercado nacional e com vários parceiros internacionais e as transnacionais, as empresas que estão no Brasil, mas são empresas de capital estrangeiro.
0: Eu queria reforçar aquela pergunta inicial, como é que se dá essa relação? Uma empresa interessada no Senai Senai Sematec, ela aporta recursos ali para o desenvolvimento de pesquisas, se apropria de algumas daquelas áreas, de algum daqueles... Então, não, não. Eu, o
1: patrimônio, os ativos sempre são de negócio. Nós desenvolvemos projetos. Você tem na área de, por exemplo, petróleo e gás. Existe na área de petróleo e gás todo, todo um, um incentivo à pesquisa. Então, existe a cada, todas as petrolíferas, ela têm um, um percentual de suas receitas que são destinadas à pesquisa e inovação de um recurso que são negociados com a ANP. Então, esses recursos têm que ser investidos em pesquisa e inovação. Essas empresas entram com a parte dos recursos e esses recursos que são incentivados via ANP, eles precisam ser aplicados em desenvolvimento de novas tecnologias. E precisa de um instituto para prover isso muitas vezes, porque até mesmo o SEMPS da Petrobras não tem capacidade de resposta para todas as suas demandas e mesmo porque a maior demanda é para ele próprio. Então, esses institutos, eles entram com sua contrapartida, muitas vezes econômica ou financeira, com seu network de conhecimento, de pesquisadores, aí toda essa ambiência de universidade e de mestres e doutores para que a gente possa desenvolver. E o que é que faz com que essas demandas sejam replicadas? São as entregas. Nós tivemos recentemente a entrega de um, um projeto considerado um projeto a nível mundial, o melhor do mundo, que foi um robô subaquático feito para hoje Shell, que é o Flatfish. Esse foi considerado o melhor projeto de desenvolvimento, já foi cedido essa patente para a empresa italiana, que está na terceira e quarta fase, para cada vez a superfície mais profunda, que o objetivo é chegar a 3 mil metros, dando braços a esse robô autônomo. E isso nos propiciou que o Instituto Brasileiro de Robótica esteja sediado dentro do Cimatec. Hoje nós somos exportadores de conhecimento e de mão de obra na área de robótica. A gente quer aproveitar a presença do presidente da FEB para fazer
0: uma análise do desempenho da indústria. Hoje, aqui na Bahia, a gente está prestes a perder a Petrobras. Não se sabe se isso, de fato, vai se se efetivar, pelo menos porque já existe um movimento muito grande para... A, 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 em defesa da permanência da, da estatal aqui no estado. Enfim, Ricardo Albã, presidente da FIEB, mas vai ficar para já já, agora 25 minutos para as 9 na tarde FM. Agora são 8h40 e a gente retoma a conversa com o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Albã, falando sobre o desempenho desse setor aqui no estado. Em nível nacional, a gente já sabe que A produção da indústria brasileira já acumula uma queda de quase 1,5%. Isso tem correspondido aqui na
1: Bahia? Como é que está a
0: Bahia nesse setor?
1: Jefferson, infelizmente sim. E aqui a minha resposta vai estar vinculada à pergunta que você deixou lá no, no episódio anterior. Ou seja, temos também muito a ver com a própria refinaria. Vou lhe tentar... Você está se referindo à Relan? A Relan. A refinaria Leonardo Alves, da Petrobras. Nós comentamos sobre a possibilidade da saída da Petrobras aqui. A refinaria ela representa cerca de 30% do VTI industrial, que é o valor de transformação industrial, do Estado da Bahia. Então, qualquer oscilação numa movimento dela representa uma perda de PIB industrial muito grande. E, de fato, ao longo desses dois últimos anos, por política da Petrobras ou de mercado... Nós temos tido perdas constantes de produção da própria refinaria, dizer a dizer, Então, hoje, esse processo de privatização das refinarias de cerca de 50% da capacidade de Petrobras, nós não podemos ver isso como algo que não faça sentido, principalmente para a Bahia. Nós temos uma refinaria aqui de cerca de 60 anos, ou um pouco mais, e o conceito é que ela está envelhecida. Na verdade, ela teve uma remodelagem há cerca de seis, sete anos atrás, bastante significativa. mas é a segunda maior refinaria do país. Ela tem uma capacidade industrial com uma versatilidade de produtos muito grande, com um grande, um maior, a maior logística portuária de uma refinaria que tem dentro do país, sem falar nas dutovias, chegam a 700 quilômetros. Então, é um, uma ferramenta de desenvolvimento industrial muito importante. Mas que não está correspondendo a... Não está correspondendo por todos os momentos que nós estamos vendo que estamos passando pela própria O senhor defende defende a privatização da Relan? Eu diria que sim, Jefferson. Eu diria que sim, porque é o que é o melhor para a Bahia que eu vejo. Independente de qualquer posição institucional ou ou, ou, ou por parte dos próprios próprios trabalhadores da Petrobras, não é esse o caso, estão garantindo os empregos. Mas é que a Petrobras, a refinaria ela vai poder crescer investidor que vem, certamente vai ser um player, não vai investir para trabalhar ali com 80% da capacidade, 85% da capacidade. Ela vai, vai comprar aquela refinaria para ampliar, principalmente a parte de logística, e fazer com que aquilo seja um novo vetor de crescimento, principalmente para aquela região. Aquela região que está lá em, em cima de Mataripe, toda aquela circunvizinhança. Olha o que aconteceu conosco com o, o porto de, de, da Enseada. De Com o, o estaleiro iniciado Onde está ah, hoje, hoje, efetivamente Aquele, digamos assim, como todos conhecem Um elefante branco Era uma esperança tão grande para aquela região E que hoje está lá parado, sem uma solução de continuidade Então a referência nós precisamos aproveitar Ela que é uma grande indústria operacional E aquilo vai trazer uma nova dinâmica Eu não tenho dúvida disso e Para isso é que nós, nós não sofremos mais ainda Nós perdemos ao longo desses três anos Um PIB industrial relativo Mais que a média nacional Por conta desses fatores Eu acho que nós vamos ter uma tendência de melhora. Qual o setor mais confortável da indústria hoje na Bahia? O setor mais confortável, eu diria que temos uma boa perspectiva para o setor de mineração. Até mesmo a a situação que enfrenta Minas poderá propiciar novas atenções, novas demandas para mineração na Bahia. Se nós olharmos em termos geológicos, esse mesmo mesmo veio geológico que sai de Minas, ele passa pela Bahia, atravessa o Atlântico e vai para a África. Então, só que nós temos um de concentração. Minas tinha uma concentração muito melhor se tornava muito mais viável economicamente. Com os problemas ambientais, vão surgir novas oportunidades para a Bahia. O setor de celulose, certamente, é o setor mais, mais interessante, mas não podemos dizer que até mesmo para o desenvolvimento da do Estado, são setores de exportação. O setor de exportação gera muito pouca captação de recursos fiscais para o Estado. Nós temos que ter alguma coisa que possa fazer com que esse processo seja equilibrado E nós possamos fazer efetivamente a distribuição de renda e de crescimento social O setor mineração, mais o eólico e o fotovoltaico Eles têm a grande capacidade de onde onde está esse potencial de riqueza econômica Estão em setores da região da Bahia, do semiárido Onde faltam outras opções de crescimento Então são grandes vetores de mobilidade para o crescimento social e econômico e para nós termos um, um desenvolvimento social Não precisamos ter crescimento econômico Fernando, O senhor acredita que as políticas de atração De investimentos é, comandadas Principalmente pelo governo do estado Tem funcionado para atrair novas indústrias Aqui para o estado? É. Pontualmente Porque isso acontece no Brasil inteiro Existe a guerra fiscal, a guerra fiscal é um fato Não existe mais hoje a a disposição dos estados de cada um ter um diferencial a mais que o outro. Porque todos entraram, digamos assim, na vala comum da competição de tentar trazer. Então o que vai decidir isso, às vezes, são coisas muito mais de logísticas ou de proximidade da matéria-prima, do mercado consumidor. E aí sua pergunta é bastante oportuna, porque o que nós vamos dizer? A própria ferramenta Cimatec industrial, o Cimatec Park, o Senai Cimatec Park, é que permite a gente criar talvez um diferencial para essas indústrias atraírem. Porque que, qual é o diferencial para quem tem tecnologia? Onde é que eu posso ter o suporte tecnológico de pesquisa, de inovação? É para isso que nós também estamos criando o Instituto de Tecnologia da Saúde, para poder trazer para a Bahia a indústria da saúde, ou seja, toda a sua cadeia produtiva, não é só medicamentos, mas sim a parte de equipamentos, a parte de, de prótese e uma série de outras coisas que nós estamos trazendo, e a parte própria eólica e, e fotovoltaica. Então nós precisamos ter um algo mais. Eu acho que nós, com isso, estamos criando um algo mais. Hoje estamos querendo dar muito mais visibilidade ao que é o Cimatec Park para esse o diferencial. Dentro desses projetos, nós temos lá uma pista automotiva onde tem dois quilômetros de linha reta e a, é, paralela a ela no projeto tem uma linha de pouso de aeronave. Para que? Para que esse seja um diferencial, que nós possamos ser um dos pontos de intercâmbio na tecnologia dos caças é, su- suecos e também que numa nova decisão, um crescimento econômico que tem que vir, nem que seja pela inércia, o um crescimento econômico que tem que vir nesse país mas que a gente possa ser, com com essa ferramenta, com esse equipamento, do Senai Cimatec Park, possa ser um diferencial para atrair um um novo hub da aviação civil. Nós sabemos que, estrategicamente, o Ceará e Pernambuco estão muito melhores localizados para um hub civil que venha a ser instalado. Ricardo Aubin, presidente da FIEB, Federação das Indústrias
0: do Estado da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
1: Bom dia, obrigado a todos os ouvintes, obrigado Jefferson, obrigado Fernando e terei sempre a oportunidade. Tenho a certeza que da próxima vez não trocarei o nome. Ah, certamente,
0: (risos) sem problema. E a gente lembra na próxima segunda-feira a inauguração dessa primeira etapa do Senai Cimatec Parque no município de Camassari. Agora 8h48.